0: XEDK 1250. Transmitimos con 10.000 watts de potencia. Somos una emisora de Grupo Radiorama.
1: Grupo Radiorama.
0: La cadena que une a México. DK 1250. Todo el tiempo en todas partes.
2: Bienvenido a este espacio radiofónico llamado Papás Pingüino, donde te brindaremos herramientas para tener una mejor comunicación con tus hijos y ejercer una maternidad y paternidad más consciente y responsable. Cómo ayudar a tus hijos con sus emociones, autoestima, prevención de adicciones, sexualidad, manejo consciente de dispositivos electrónicos y redes sociales y muchos temas más. Iniciamos Papás Pingüino. Este viaje llamado vida nos regala días de felicidad y momentos de plenitud. Basta abrir los ojos, sentirnos vivos, sabernos apreciados y rodeados de lo que más amamos. Regalos siempre oportunos, instantes que perduran en nuestra memoria por siempre. Retos que nos ponen a prueba cada día. El privilegio de ser padre no tiene precio ni comparación es el tributo a la creación que nos reivindica con nuestra naturaleza Entendemos el amor cuando entran los hijos en nuestras vidas cuando acompañan llantos y silencios mientras velamos por sus sueños Papás pingüino es más que un concepto Adoptamos la generosidad y fortaleza de la especie quienes comparten la paternidad de manera solidaria, equivalente y responsable Dentro de nosotros hay un papá pingüino que procura las mejores condiciones para sus hijos. Queremos que cada vez más padres dejen patrones nocivos y, en cambio, sus corazones sean ocupados por el perdón y la gratitud hacia sus padres y sea replicado a sus hijos. Papás Pingüino es un proyecto que fortalece una paternidad responsable, basada en valores y amor. Generamos campamentos, actividades lúdicas, conferencias y sesiones de coaching para que más papás dentro y fuera de México alcancen la mejor comunicación y ejerzan una paternidad comprometida. En Papás Pingüino tenemos la misión de entregar herramientas simples pero poderosas a los padres de familia para apoyarlos en el ejercicio de conducir a sus hijos en base a la comunicación, el amor y la empatía. Acércate, sé parte de la comunidad Papás Pingüino.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos amigos de Papás Pingüino. ¿Cómo están mamás, papás? Bueno, pues yo estoy extremadamente contento por muchas cosas. Eh, la primera, porque el fin de semana pues tuvimos eh, este congreso en la Hacienda La Moreda y de verdad que fue una gozada, nos la pasamos increíble, eh, fueron muchas eh, conferencias, muchas dinámicas, eh, unas de juego y otras un poquito más profundas, la verdad es que nos la pasamos muy padre y el lugar agradecerle a eh, pues nuestros anfitriones, a la señora Connie, a eh, Nayeli, que también es mamá pingüino. Así es que, bueno, pues de verdad, muchas gracias. Gracias a todos los papás y mamás que fueron, a los chavos, a los niños. Eh, gracias por confiar en nosotros. Y bueno, pues espero que se hayan llevado pues muchas herramientas para poder empezar a, a ser un poquito más conscientes en esta maternidad, en esta paternidad. Y hablarles y educar desde el amor y no desde el miedo eh, Así es que bueno, pues de verdad, muchas gracias a todos ustedes Y bueno, pues bienvenidos a este espacio de Papás Pingüino El día de hoy, bueno, pues también muy contento Porque eh, pues ya tenemos aquí a Gaby Porras Que nos va a estar <risa> acompañando en estos programas Y bueno, pues de verdad para mí es un honor tenerla aquí como co-conductora -co eh, déjenme les platico que a ella la conocí porque era la directora uh -huh. del de kinder en donde estaban mis hijos Y bueno pues cuando conocí todo lo que tenía, todo lo de intégrate, todo lo del blindaje Bueno pues y, y ahora con este programa dije pues la tenemos que traer y cueste lo que cueste y así es que bueno, pues ya la trajimos a, a Gaby, este, nos costó mucho trabajo, no, no te creas, no, muchas gracias por, por aceptar la invitación, Gaby. No,
4: al contrario, Ricardo, yo quiero decirte el día de hoy que estamos equipo completo. No, la verdad es que me emocionó mucho la idea, me encantó regresar nuevamente a la locución por ahí te platicaba que me había tocado ya participar en un programa previamente uh -huh. eh, y bueno pues muy contenta de abonarle este, cuando escuché el nombre que tú le pusiste a tu proyecto de papás pingüinos, claro que inmediatamente fui a googlear ya sabes los pingüinos, la, la, esta paternidad compartida, algo como muy propio de esta especie uh -huh. esta selectividad de pareja para toda la vida esos sí son este fidel, eh, fieles. fieles esos uh -huh. sí son fieles y uh -huh. leales a la relación no entonces me parece interesante mucho que aprenderles a los pingüinos así entonces.
3: es definitivamente <risa> y son unas travesías impresionantes sí. las que se avientan eh, primero la mamá y luego el papá el papá se queda ahí estoico aguantando todos los, los embates del invierno eh, y bueno pues luego hacen este intercambio y luego cuando regresa el, el papá pingüino a veces ya eclosionó el huevo y empieza a graznar y el, el pingüinito reconoce a su papá eh, por, por el graznido, ¿no? Entonces ahí viene como la parte de la comunicación. Entonces, Dale. bueno, pues ese es, esa es la intención. Y bueno, pues el día de hoy también estamos muy contentos y de manteles largos porque nos acompaña eh, Adriana Macías. Ella, pues es conferencista a nivel internacional, eh, inició hace 21 años este camino de, de dar conferencias de impartir estas conferencias y bueno pues no solamente eso sino que ha escrito cuatro libros y bueno pues es un ejemplo además madre aquí nos acompaña también, <risa> les, les pido a las personas que eh, a lo mejor nos están escuchando por 1250 que también nos sigan la transmisión por Facebook en la página de Papás Pingüino eh, también estamos transmitiendo por la por la página de Adriana Macías y también me parece ahorita ya por la de Intégrate de, de Gaby. Este síganos para que también conozcan a su hija, porque precisamente el día de hoy le pusimos Mamá Todo Terreno, y esa es Adriana Macías, ¿cómo estás Adriana?
5: Hola, ¿qué tal? Qué gusto, la verdad es que estoy súper emocionada, eh, pocas veces tengo la, la fortuna de que me acompañe mi hija, hoy vino conmigo y estoy muy emocionada, muy contenta, había estado en esta cabina cuando tenía como dos meses de edad y ahora eh, se dio la oportunidad y, y que me la traigo, le digo, vente a que conozcas mi trabajo.
3: Guau, wow, pues qué padre, qué padre tenerte por aquí también de ves? visita.
6: Diles,
3: hola, sola. No, hola, <risa> hola. Sola. Bueno, bueno, eh, Adri, me gustaría que nos, que, que entráramos ya directo al, al tema del día de hoy. Mamá todo terreno, ¿cuáles son todas estas dificultades que eventualmente has tenido como madre y que las has podido ir sorteando?
5: Bueno, para, para empezar, cuando eres mamá... Yo creo que todas las mamás en el mundo, una vez que nace tu bebé, necesitas tantas cosas y sientes que te falta tanto por aprender y quieres dar tanto que sientes que te hacen falta manos. No, <risa> no
4: Oye, pues estamos bueno. en un problema.
3: Oye, y se me hace padrísimo que, que tengas todo este juego de palabras. Te Ajá. he escuchado en muchos programas eh, con Adrián y en diferentes espacios. Y que pues tomas con esto con mucho humor, ¿no? Eso sí. se me hace muy padre.
5: La verdad es que el sentido del humor es un bálsamo. Y bueno, en mi caso, para toda tu audiencia que no me conocen, yo nací sin brazos y obviamente para mí cada reto ha sido eh, un esfuerzo mayor, una entrega mayor, ha, he tenido que eh, ser muy creativa para poder encontrar soluciones, para poder eh, crear ventanas donde no hay ni puertas ni ventanas, porque a veces el dicho, ¿no? Donde se abre una puerta se abre una ventana, pero es que a mí me ha tocado que no haya ni siquiera ni puertas ni ventanas, ¿no? Entonces sí es, es muy complicado. Y... Para empezar, yo no podía ser mamá, estuve ocho años en tratamiento oh. de embarazo, aprendí hasta inyectarme yo sola, le perdí el miedo a las inyecciones, imagínense, mi hija me hizo valiente desde antes de nacer, y para mí ha sido eh, un aprendizaje completo el, el hecho de ser mamá, ¿no? Obviamente tuve que enfrentar un montón de miedos, curiosamente a lo que muchos se imaginan, pues a lo mejor el miedo a que mi hija naciera sin brazos uh -huh. fue... Eh, uno de los únicos que no tuve entre todos los montones de miedos que sí tuve el miedo de eh, que mi hija no me aceptara por el hecho de no tener brazos y, y bueno pues vas aprendiendo
7: en el camino
3: uh -huh, claro ¿qué piensas qué piensas tú de tu mami?
7: pues yo cuando la vi
3: uh -huh.
7: este, yo lo yo hago luego, luego cuando ya crecí quise tener los
3: Quise tener los brazos como mi mamá, o sea, sin brazos. Uh -huh. Bueno, pues cada quien tiene su, su condición y cada quien pues va enfrentando la vida de esa forma. Eh, Gaby, para ti cuál ha sido la, el mayor reto como madre.
4: <risa> pues fíjate que yo soy una madre ya más vieja que aquí Adriana, ya tengo hijos, casi me cabrían ustedes de hijos, tengo hijos treintañeros. Creo que la parte más interesante de la maternidad es este desdoblar todos tus recursos y todas tus habilidades. En el proceso de crianza de cualquier niño, de cualquier hijo, niño o niña, eh, es vital esta figura de la madre, es real que es una figura importante, inclusive hay autores que John Bowlby particularmente habla del vínculo de apego, Uh -huh. Habla de esta principal figura cuidadora, este lazo de vínculo de apego que debe de ser sólido, seguro, confiable, se da en los tres primeros años de vida, cuando nos está platicando ahorita Marichely. Mary Chay. Mary Chey, Mary, Chay. Mary, Chay. Mary Chay. cuando sí. nos platica Mary Che que ella quería tener estos brazos de su madre, básicamente está hablando de la de lo sólido del vínculo, o sea uh -huh. me quiero parecer a ti uh -huh. en todos los sentidos, ¿no? entonces ser madre ha sido para mí, bueno en primer lugar fue una madre muy joven, tenía 19 años cuando nació mi primer hijo y eh, cerca de 21 cuando nace el segundo, y bueno, pues sí fue un uh, afrontar una historia que a lo mejor no tocaba todavía. Estudié y estuve en maternidad al mismo tiempo. Yo recuerdo que entré a la universidad embarazada y salí de la universidad embarazada uh -huh. este, en dos embarazos diferentes. Pero he tenido también la oportunidad y la fortuna de tener un compañero que ha sabido hacer trabajo en equipo que ha podido hacer estos pingüinos, ¿no? A ratos claro. te toca a ti, a ratos me toca a mí, que hoy en día pues se vuelve un poco complejo. Entonces, la maternidad ha sido grata, ha sido desdoblar capacidades y habilidades, ha sido un proceso que a veces va muy lento, hay, hay, hay momentos en que va demasiado rápido y yo no alcanzo a evolucionar como este hijo me demanda, pero yo creo que al final termina siendo una experiencia posible de vivir y agradable.
3: Muy bien, bueno, me gustaría invitar a todas las mamás que nos están escuchando que nos platiquen cuál es el mayor reto que han enfrentado con esta parte de la maternidad. Mándenos un WhatsApp al eh, 33 30 15 y le repito. 33 30 15 01 91 o llamen al teléfono 36 47 83 83 son los teléfonos en cabina y 36 47 74 81 o bien también nos pueden mandar un comentario a esta transmisión que estamos haciendo por Facebook a nuestra página de Papás Pingüino o de Intégrate bueno vamos a ir un pequeño corte y en un momento más Regresamos. Ah, vamos a una, una cápsula eh, y ahorita regresamos.
8: Dispositivos electrónicos, tecnología, redes sociales. Esta sección, conducida por Collito Pérez, es para ti mamá y papá pingüino. Te actualizamos y te ponemos al día para que puedas ayudar y guiar a tus hijos en estos temas.
9: Hola papás pingüino. El uso constante y prolongado de tablets, teléfonos, pantallas y diferentes dispositivos electrónicos ha modificado drásticamente nuestra higiene de sueño. Cada vez dormimos menos y cada vez estamos más cansados. Lo mismo sucede con nuestros hijos. Los maestros reportan cada vez mayor falta de atención, mucho cansancio y sueño en los alumnos, dispersión y que simplemente no están rindiendo durante la jornada escolar. Esto se debe en gran medida a que muchos de nuestros hijos utilizan por la noche o por la madrugada los dispositivos electrónicos simplemente porque les llegó una notificación porque se quedaron de ver con sus amigos a esas horas o porque algo está sucediendo debemos de platicar con nuestros hijos de lo importante que es dormir en el periodo de sueño se reponen muchísimas hormonas y nuestro cuerpo crece para nosotros como adultos también es sumamente importante porque eso nos permite estar alertas hasta de buen humor al día siguiente. Así que te invito a dialogar con tus hijos sobre los periodos de uso de estos dispositivos electrónicos. La noche es para dormir. Incluso hay familias en donde la señal de Wi-Fi se apaga totalmente durante la noche con el fin de que todos realmente puedan tener un sueño reparador y estén al 100 al día siguiente. Te invito a dialogar sobre este tema en familia. Establezcan horarios y establezcan rutinas para que por lo menos dos horas antes de la hora de dormir todos estén desconectados y puedan tener momentos de convivencia fuera de, la me de los medios tecnológicos. Te invito a visitar bancarroja.net en Instagram y en Facebook donde encontrarás más información respecto al uso consciente de la tecnología. Un gusto estar contigo. Nos vemos pronto.
2: Nuestros hijos no vienen con un instructivo, pero sí con un gran amor que nos impulsa a ser mejores guías para ellos. En un momento, regresamos a tu programa Papás Pingüino. Papás Pingüino.
0: Beca 1250 AM.
2: Son las 4, con 18 minutos.
1: ¡Exitazazo en el Estadio Jalisco! ¡Del circo más aclamado por el público de Guadalajara! ¡Circo, circo, circo, circo americano. americano! ¡Totalmente diferente! ¡Y su nueva producción 2022! ¡El Auto Transformer! Tarzán, ¡El Globo de la Muerte! ¡6.30 de la tarde y 8.45 de la noche! ¡En su lugar exclusivo! ¡Estacionamiento del Estadio Jalisco! ¡Circo, circo, circo, circo americano! Oye, ¿escuchas?
8: ¡Tres, nueve, ocho, siete! ¡Sí!
2: ¡Es la recta final del año! Y lo que tu negocio necesita escuchar es... ¡Claro! Anúnciate en radio antes de que tus clientes se decidan por otro lugar para comprar. En Radiorama tenemos un paquete de publicidad a tu medida con una estación dirigida a tu mercado. Llámanos 3123-0688. Radiorama contigo en la recta final del año. 3123-0688.
0: En el marco del 75 aniversario de la conformación del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones, los días 2 y 3 de diciembre, realizaremos en la Ciudad de México el 24 cuarto Pleno Nacional Ordinario para analizar las oportunidades en un entorno laboral desafiante a nivel mundial. Responsabilidad y decisión con trabajo digno. Stirt, Sindicato de Vanguardia.
2: Comienza a vivir hoy. Constanza Residential Club, Lago de Chapala Un exclusivo condominio a una hora de Guadalajara Totalmente seguro y privado Con pista de jogging, ruta de hiking, piscina climatizada, gimnasio Área infantil, área de lectura, business center Y vistas inigualables al Lago de Chapala Elige tu terreno y ellos ponen el diseño de tu casa Pregunta por los financiamientos Constanza Residential Club, Lago de Chapala 3330-594513 Constanza.mx DECA
0: 1250
2: No nacemos sabiendo ser padres, pero sí es nuestra responsabilidad aprender a hacerlo. Regresamos a tu programa Papás Pingüino.
3: Bueno, continuamos en este espacio de eh, Papás Pingüino. Ya iba a decirle de pregunta al experto, así, años que ya se murió ese, ese programa, pero bueno, no, bueno no, no, no es cierto, sigue Cristi Zúñiga al frente de, de ese espacio. Bueno, pues regresamos a este espacio de Papás Pingüino. Eh, Le recuerdo esta pregunta, ¿cuál es el desafío más grande que has tenido tú como mamá? Compártelo con nosotros, puedes llamar aquí a cabina o puedes eh, escribir en, este, en esta transmisión que estamos haciendo por Facebook. Y vamos a estar regalando unos vales del cine para que, bueno, pues vayan a disfrutar alguna película en familia. Bueno, pues como quieran, ¿no? Claro, yo no voy a estar ahí. ¿Tú por estás estableciendo no con estar, quién? ¿verdad? verdad Que cada quien que vaya con quien pueda. Que se vayan con quien quieran, con sus hijos <risa> o con quien quieran. Bueno, uh -huh. eh, pues el día de hoy estamos platicando aquí con Adriana Macías eh, y bueno, pues vas a presentar también un libro este sábado. A ver, platícanos. Así eh, es. Ahorita al final eh. obviamente vamos a platicar más, pero brevemente les decimos cómo se llama eh, tu libro y en dónde lo vas a presentar. Este cuarto
5: libro se llama Enamórate de Ti uh -huh. y vamos a estar en la fila. Este sábado en punto de las 8 de la noche y estoy muy emocionada de poderles presentar este libro. La verdad es que yo me sentía con la enorme responsabilidad de poderlo compartir porque yo durante toda mi carrera siempre he hablado de actitud positiva, de mucha autoestima y yo no me había dado cuenta o no había entendido que la autoestima la tenemos que dividir en muchos pedacitos nuestra autoestima podrá estar muy buena como profesionales que somos en nuestro trabajo nos va de lujo sientes que vas muy bien con logros con tu con tus papás en autoestima como hijo te sientes querido y sientes que tú también apoyas a tus papás como hermana yo tengo una hermana divina y siempre estoy con ella súper comprometida como amiga y estoy pero yo no había entendido que mi autoestima como mujer le faltaba mucho de construcción. Porque yo siempre me di cuenta que todo el mundo veía una mujer a una amiga, a, a alguien con quien salir, alguien con quien platicar. La única persona que veía una persona con discapacidad era yo. Uh -huh. y, y eso fue muy lamentable porque al verme como una persona con discapacidad, cuando alguien me invitaba a salir, háblese de pareja, pues a todas mis parejas, yo decía, wow, desde, imagínate, desde el primer amor, ¿no? Decía, wow, me invitó a mí, a la rara, a la que no me tiene aceptó. brazos, me aceptó, pudiendo invitar a cualquiera, me invitó a mí. Y yo lo veía tan espectacular esa persona, tan, her, tan hermoso ese gesto de, de invitarme a mí, que uh -huh. yo me sentía. Con, con este sentimiento de ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo? Yo pago el helado. Yo, o sea, no puede ser como que me invitas al cine, de estás seguro, sí vamos al cine, guau. Wow. Bueno, de, por lo menos yo pago el cine, ¿no? Por lo menos yo pago las palomitas, por lo menos yo pago, y así me voy hasta el matrimonio, donde me sentí en esta deuda emocional por el hecho de aceptarme, porque decía, oye, pudiendo estar con cualquier mujer más guapa, más, más alta, más delgada, eh, este, con brazos. ¿Está conmigo? Bueno, ¿qué puedo hacer yo? Y ahí me di cuenta que no solamente yo, sino que muchas mujeres, muchos hombres... Se compran estas deudas emocionales Cuando crees que tu pareja te aceptó Y me aceptó con tú y mis hijos Y el otro no me quiso Y este me aceptó con tú y mis hijos ¿Qué puedo hacer por ti? Me aceptó Y mira, y que él está más delgada que yo O es más fines que yo O le va mejor en el trabajo que a mí Paga todo Y, y te sientes en esta en, en, Con menos valor Y uh -huh. empiezas a querer pagar esta deuda emocional Con algo con cosas físicas con hacer algo por esa persona o empiezas a aceptar malos tratos y empiezas a llenar ese vacío que tú tienes hasta con golpes ¿no? ¿En algún
3: momento tú sufriste de bullying con tus compañeros?
5: Pues mira, eh, la verdad es que no Yo de, es lo que te digo, yo podría hablar de, de esa, esas etapas fueron felices, mis amigos jugaban conmigo de todo uh -huh. pero vuelvo a lo mismo caí en cuenta que todos veían una amiga con la cual jugar y yo veía a la niña con discapacidad uh -huh. con la que jugaba.
3: Así te veías tú.
5: Claro, y, y, y después sucedió un evento que creo que no lo resolví bien. Cuando a los 23 años estuve a punto de casarme la primera vez y el chico con el que me iba a casar me dice, ya lo pensé bien y siempre no me puedo casar con una mujer sin brazos porque voy a terminar de enfermero. Y cuando se va este chico... Y después llega el papá de mi hija, imagínate, mi deuda emocional ya estaba más, más arriba que nunca, ¿no? Ya está hasta por los cielos, a ver, el otro se fue y me... Y, uh -huh. y ya en preparativo de bodito, imagínate ahora, él sí se quiere casar, no, no, no. Y aparte todo el mundo me lo confirmaba, no, mira, eh, este, Dios te premió, ¿no? <risa> entonces, claro, fue... Pues fue una compensación. Sí, claro, entonces, no, no puedes construir tu felicidad con lo que está afuera. Claro. Tienes que construir tu felicidad con lo que está dentro de ti y la plenitud nunca va a ser si estás completa físicamente o si ya llegaste a tu peso ideal o si tienes el carro, la casa, eh, bueno hasta el perro, no es eso la plenitud, no es eso la felicidad y, y eso lo tienes que construir desde dentro y, y pues conforme fui avanzando en este aprendizaje fui confirmando que no era la única que había vivido esa situación, por eso me comprometí a escribir este libro de que te enamores de ti para tomar decisiones que no vuelvas a tomar una decisión desde la deuda emocional desde el miedo desde la inseguridad desde los complejos desde las falsas creencias toma la decisión que tú quieras casarte, divorciarte, comprometerte eh, seguir en la empresa donde estás poner un negocio pero la decisión que tomes, tómala desde el amor propio. A ver, me quiero yo, ¿qué voy a hacer por mí? ¿no? Y todo, todo esto de trabajo lo, lo decido hacer porque nuestros hijos, yo creo que nos enseñan más de lo que nosotros le podamos enseñar a ellos. Cuando vi a mi hija que al, casi a los dos meses, puedo asegurar que antes del mes, empezó a, a todos sus juguetes los tomaba con las manos, su biberón con las manos, todo lo intentaba tomar con las manos, pero el celular era, era la única cosa que tomaba con los pies y ahí caí en cuenta. No había otra culpable más que yo y no había otra responsable más que yo de enseñarle con el ejemplo a mi hija cómo construir tu felicidad, que no puedes hacer sacrificios tú. Queriendo que le beneficien a alguien más. Mm. Es como si yo voy a hacer el sacrificio de no comerme un chocolate, espero que no engordes. No va a ser posible, ¿no? <risa> tienes que este, ser feliz tú, eh, tienes que construir tú y a través del ejemplo vas educando a tus hijos.
3: Claro, oigan y les pregunto, eh, ¿a alguna de ustedes dos les hablaron de sexualidad sus papás?
4: No, bueno, era un tema, imagínate, yo ya soy generación antigua, ¿no? no claro que no, A algunos de los padres era un tema que no se tocaba, inclusive yo recuerdo en mi colegio, estuve en un colegio religioso, uh -huh. retiraron hasta las hojas que correspondían al claro. tema de menstruación uh -huh. y todo ese tema... Claro. claro, ¿y sí. a ti te hablaron de eso?
5: ¿so? Mira, mis papás ya er, era otra época, aunque sí también estaba un poco reprimida en la situación y sí era un tema que se tocaba con pincitas, ¿no? Uh -huh. Pero fíjate, yo tengo un patual ahora, es un manual que diseñé con los pies, obviamente es un patual, <risa> y donde, donde platico que cualquier tema que tú te sientas ofendido porque te tratan con las patas, también te vas a sentir ofendido cuando lo tomen con pincitas, porque claro. eso se arregla aquí y se arregla aquí. Y en el tema de sexualidad pues es algo fundamental arreglarlo
3: dentro de nosotros. Pues ¿no? justamente para este tema eh, tenemos a nuestro colaborador Pepe Tejeda con una cápsula de sexualidad pues para que todas las mamás y papás pingüino pues tengan estas herramientas. Vamos a esta cápsula y regresamos.
8: ¿No sabes cómo abordar los temas de sexualidad con tus hijos e hijas? Pepe Tejeda da consejos y tips a toda la comunidad de papás pingüino.
10: Muchas veces nos hemos preguntado cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos, con nuestras hijas. ¿Cuál es el momento perfecto? Pero quizá alguien les ha preguntado a ellos cómo se sienten hablando de su sexualidad. En un estudio que hizo Paulina Millán en 2019, nos dice que los jóvenes encuentran la mayor información de sexualidad en la escuela. Sigue siendo la escuela quien instruye, quien habla, quien aborda estos temas. Y entonces estamos dejando en manos de las docentes y los docentes este tema que es de suma importancia, que tendrá que ver con la identidad y con el actuar de nuestros hijos. Por eso es súper importante que nosotros entablemos este diálogo de una manera natural, pero que también aprendamos a escuchar. La principal respuesta que nos dan nuestros adolescentes cuando les preguntamos si se sienten escuchados es que no, ...no se sienten escuchados, se sienten más bien juzgados... ...y hay un miedo por compartir estas inquietudes sobre la sexualidad. Te explicaré brevemente. El joven lleva ya una intención con su pregunta. El ejemplo es este. Mamá, ¿qué es un motel? Ah, es un hotel donde puedes guardar tu coche. La chica se siente no escuchada... ...porque ella esperaba que su mamá le dijera que era un lugar... ...para compartir momentos eróticos. Pero la mamá le contestó con algo cierto... Es un motor hotel, puedes guardar tu coche ahí. Y a este joven, a esta joven se le explica que en efecto alguien puede ir a dormir ahí. No solamente es para cuestiones eróticas. También veamos y revisemos el contexto cuando tenemos estas respuestas. Preguntémosle, ¿desde dónde viene esta pregunta? ¿Resolví tu respuesta? Porque entonces quizá ahí, ah, no, me estás mintiendo. Quizá es para que tengan las personas relaciones sexuales. Ah, también lo pueden utilizar para eso. Y entonces así nos sentimos que nos están mintiendo o engañando desde la adolescencia.
2: Empezamos a conocer lo que es la paternidad desde que somos hijos. ¿Cómo te gustaría que tus hijos eduquen a tus nietos? En un momento regresamos a tu programa Papás Pingüino.
0: Con 10.000 watts de potencia, transmite DK-1250. La Buena Radio evoluciona con usted DKA 1250 Todo el tiempo En todas partes
2: Son las 4 Con
5: 32 minutos
11: Alto Esto te interesa
10: Ya te enteraste que durante todo noviembre Podemos dar nuestra opinión sobre el cuidado del planeta Nuestros derechos y nuestro bienestar
5: Sí, el INE nos invita a participar En la consulta infantil y juvenil 2021 Por primera vez De forma digital o en las casillas
8: instaladas.
10: Ingresa hoy mismo a consulta juvenil.ine.mx.
8: Punto alerta en todo noviembre. Participa y moldea tu futuro. INE La reforma judicial es para ti. Juzgadores mejor preparados, sensibles a los problemas de las personas. Tolerancia cero a la corrupción y al nepotismo. La reforma judicial más importante en los últimos 25 años está en marcha. Conoce más en www.reformajudicial.gov.mx Todos los derechos para todas las personas.
1: Suprema Corte, el poder de la
0: justicia. Dk 1250
2: ¿Sabías que los pingüinos machos son una de las especies de animales que mayor responsabilidad tienen al ejercer su paternidad? Seamos todos
8: papás pingüinos Regresamos Aprende a ser un padre más efectivo y consciente no perfecto y logra mayor armonía familiar la licenciada Carla Baturoni nos brinda estrategias y tips para comunicarte y educar de una manera más efectiva, consciente y respetuosa con tus hijos.
11: Hola, buen día. Soy su amiga Carla Baturoni. Feliz de incorporarme a esta comunidad de papás pingüinos. Estaré compartiendo con ustedes estrategias y tips para educar desde la conciencia, el respeto y la conexión para transformarnos en padres conscientes y efectivos, pero no perfectos. Comencemos por entender qué significa ser padres conscientes y cómo podemos comenzar a serlos. Empezamos primeramente tomando conciencia, ya que esto es la base de la educación consciente, y conciencia significa presencia. Eckhart Tolle nos dice que solamente la presencia puede disolver el pasado inconsciente. Conciencia es estar conectado en el hoy, en este momento que estoy compartiendo con mis hijos. Estar atento a lo que siento, lo que pienso y lo que estoy haciendo en el momento que comparto con ellos. Es crecer nosotros primero y sentirnos completos. Es dejar de llenar nuestros huecos de la infancia con nuestros hijos y solo entonces podemos ser su mejor guía. No es tener métodos o herramientas. Es despertar y cambiar la idea de qué realmente significa ser padre o ser madre. Más específicamente, vas a experimentar cinco cambios transformacionales únicos que te llevarán desde donde estás hasta donde puedas apoyar mejor a tu hijo y a ti mismo como un padre o madre consciente. Estos cambios son, número uno, desde la proyección a la pausa, desde la expectativa a la participación empática, desde el juicio a la compasión, desde las reacciones a la aceptación de sentimientos y conexión, desde la corrección a la profunda conexión con tus hijos. Se acerca la Navidad y muchos padres están pensando qué regalos comprar a sus hijos. Transfórmate en un padre consciente. Ese es el mejor regalo que puedes darle a tu hijo.
3: Bueno, pues ahí está esta cápsula de Carla Baturoni. Les agradecemos tanto a ella como a Juan Pablo Godínez que se están incorporando como colaboradores con estas cápsulas. Ahorita más adelante vamos a escuchar la de Juan Pablo. Les recordamos que eh, nos compartan cuál es el desafío más grande que han tenido como eh, mamás. Nos pueden escribir, estamos transmitiendo vía Facebook por nuestra página de Papás Pingüino voy a leer rápidamente unos eh, mensajes que ya nos escribieron, Malena Montes mi suegra, eh, escribe Ricardo felicidades por tu invitada, Adriana la admiro y respeto muchísimo Dios la bendiga eh, Chivis Huitrón dice muchos saludos Marta Irene dice eres increíble mujer guerrera Muchas oye, si gracias, oye, pues todos
5: están invitadas a la
3: presentación
5: del libro, ahí las espero con mucho gusto, el 27 de noviembre, sábado a las 8 de la noche, gracias por sus mensajes que me inspiran, me motivan muchísimo, porque bueno, como todas las mamás, hay días que, bueno, yo siempre me paro con el pie derecho, pero hay días que me paro con el pie izquierdo, <risa> <risa> y qué cosa, qué horrible. Pero bueno, pues para todas es, es, es un gran reto y además también es un impulsor. Nuestros hijos se convierten en, en ese impulsor que nos animan a hacer cosas que si no estuvieran ellos, no nos hubiéramos animado a hacerlas. Yo estoy tan, tan agradecida de la llegada de mi hija a mi vida porque si no es por ella, no me hubiera animado a hacer un montón de cosas que hoy en día han construido mi felicidad en, toda, en todas las áreas, ¿no?
3: Claro. Y también nos escribe ella: dice, te admiro mucho, Adriana, bastante. Y saludos a tu hijita. Saludos. Yeah, yeah, eh, saludos. Liliana Montaño buenas. dice, buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias, Liliana. Igualmente, buenas tardes. Y escribanos cuál ha, ha sido el desafío más grande y van a estar eh, participando por estos boletos del cine VIP para que, bueno, pues se vayan con quien quieran. Gaby. Sí. Fíjate que cuando
4: hablamos de estos retos, como tú los estás mencionando, nos los estás preguntando, yo creo que los retos son sobre la paternidad misma. O sea, hay retos para el padre, hay retos para las madres. Realmente la madre tiene un papel como mucho más activo, sobre todo en la crianza, en el inicio de la historia de este bebecito. Eh, yo creo que particularmente porque estamos vinculados a la lactancia, ¿no? Y entonces te toca estar como más en contacto con ellos. Pero yo creo que el reto más importante es no perdernos nosotros mismos en la crianza y en la maternidad. Creo que ahorita que reflexiono en la pregunta que me lanzas y cuando mi historia es una historia que yo inicio con una maternidad muy joven, estoy estudiando, ingreso a trabajar, este estoy casada, hace como mucha diversidad y creo que lo, el reto más grande es no perder a este sujeto en un rol o sea quedar encasillado en un rol a mí me parece que ese podría ser el reto más importante hay retos como tomar decisiones no, cuando el doctor dice que hay que hacerle una cirugía o cuando el doctor dice que hay que dejar de hacer esto o hacer aquello o cuando te di tú mismo tu ciencia, tu sapiencia te dice que hay que limitar, que hay que contener, tal vez esas son acciones también de reto, pero yo creo que el precio más alto o el esfuerzo más grande o, o la forma en la que uno tiene que que trabajar es no perderse en el rol, no quedar nada más en uno solo, porque los seres humanos no tenemos un solo rol, tenemos todos los que se ocurra ¿no? y con los que uno convive. Y hace rato que escuchaba a Adriana que nos decía que este aprecio a mi persona, esta autoestima, yo creo que también el problema es cuando no me siento merecedor de lo que me está llegando, o sea no me siento merecedor del buen trato, no me siento merecedor de la consideración, no me siento merecedor de la admiración o del aprecio y entonces ahí también perdimos autoestima, ahí ya nos metimos en un problema.
3: Claro. Y Adriana me gustaría que nos platicaras un poquito de dónde ha venido la inspiración en cada uno de tus cuatro libros <risa>
5: ay bueno cada libro ha sido distinto el primero que se llamó abrazar el éxito pues la, la inspiración de verdad surgió de, del cariño de las personas que me transmitían cada vez que daba una conferencia y me decían oye compártenos un material escrito y, y bueno pues me animo a escribir este libro el segundo libro se llamó la fuerza de un guerrero porque pues todos los niños me preguntaban algo respecto a mi discapacidad entonces escribo la fuerza de un guerrero que es un libro de muchos valores, entonces lo inspiran los niños, el tercero se llamó prometo amarme y respetarme todos los días de mi vida, que me di cuenta que muchas de las mujeres y, y bueno, también algunos hombres, pero la mayoría de las mujeres eh, sacrificamos todo con tal de mantener casadas este, tener el novio, los hijos porque como que Tú todavía no sabes ni hablar y ya te dan una muñeca. Toma, tú eres la mamá. Y ya te entregaron un compromiso y una responsabilidad de vida, ¿no? Tú podrás ser empresaria y lo que sea, pero si no logras formar una familia, fracasaste como mujer. Entonces, por eso hice este libro de Prometo Amarme y Respetarme Todos los Días de Mi Vida. Ahí me empecé a dar algunas pedradas y, y luego surgió Enamórate de Ti. Gracias a, a mi hija empiezo pues a descubrir un montón de cosas que me faltaba construir en mi vida.
3: Claro Y oye ¿Y lees con tu hija? ¿Cuentos por las noches? A ver aquí están Nos va a dejar mentir aquí ¿Leen contigo en las noches? Pues no
7: Más vi, No me lee para dormir Más bien este Antes de dormir Vemos En la, en la arriba Vemos caris,
3: uh -huh. Pero
7: abajo Vemos juegos así uh -huh. Que su juego favorito es uno que es de un cabello uh -huh. que tienes que ir atrapando cabello y no te lo tienen que cortar porque hay como así como unas para cortar cabello Ajá. o sea no tijeras Ajá. Uh -huh. no como ¿cómo se llama? Es un
5: juego de destreza donde corre corre la chica y mientras más puntos juega
7: o alcanza sea, le crece el pelo no ah, mientras yeah. mientras más cabello uh -huh. este te tienes que ir moviendo para no que te corten el cabello porque es como algo que
3: es así. Bueno, pues ahorita vamos a escuchar una cápsula de cómo leer con tus hijos. Oh. ¿Sale? Sí, vamos, vamos, a empezar, vamos a esta cápsula vamos a y práctica. regresamos.
8: Papás Pingüino promueve la lectura ya que nos ayuda a desarrollar la imaginación. La concentración nos permite acceder a conocimientos y nos transporta a mundos fantásticos. Patti Velarde nos hace algunas recomendaciones de lecturas, libros y cómo leer con tus hijos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Selene Soto del programa Cuenta
6: con Nosotros, Cuentos y Más. ¿Ha notado que ninguna de nuestras conversaciones tiene un solo ritmo o nos expresamos de la misma manera? Siempre tratamos de darle una intención, sobre todo cuando contamos una historia. Eso es un punto muy importante a la hora de leerle a nuestros hijos. Ahora compartiré con ustedes Pregón de Antonio Ramírez Granados. ¡Acérquense por aquí! ¡Cambio y compro! ¡Compro y vendo! ¡Un cuento por otro cuento! En mi costal de remiendos traigo cuentos, cuenticuentos, leyendas, coplas, en fin, cosas de los tiempos idos, para volverse a vivir. Y cosas de los tiempos nuevos. ¿Quién me cambia? Cambio y vendo, un cuento por otro cuento. En mi costal de hilos viejos traigo cuentos de conejos. En mi costal de hilo y parches traigo cuentos de tlacuaches. En mi costal con tirantes traigo cuentos de elefantes. En mi costal de hilo y plumas traigo cuentos de la luna. En mi costal sin zapatos, traigo un cuento de unos gatos. En mi costal con bigotes, traigo cuento de coyotes. En mi costal sin calzones, traigo cuentos de ratones. En mi costal hecho a mano, traigo el cuento de un nano. En mi costal con argüendes, traigo un cuento de unos duendes. Y en el costal que te di, traigo el cuento que perdí. ¿Quién me cambia? Cambio y vendo, un cuento por otro cuento. Miren que no soy de aquí y me voy dentro de un rato. Cambienme gato por liebre y también liebre por gato. Cambio y vendo, compro, aparto, acérquense y hacemos trato. Es
2: importante tener en cuenta que nuestros hijos son personas independientes a nosotros y que merecen todo nuestro respeto. Tenemos que guiarlos con amor y cariño y mantener siempre un puente de comunicación con ellos. En un momento regresamos a Papás Pingüino.
0: DECA 1250 AM
2: Son las 4, con 46 minutos. Oye, ¿escuchas? Hey. es la recta final del año y lo que tu negocio necesita escuchar es ¡Claro! Anúnciate en radio antes de que tus clientes se decidan por otro lugar para comprar. En Radiorama tenemos un paquete de publicidad a tu medida con una estación dirigida a tu mercado. Envíanos un WhatsApp al 33-222-61964. Radiorama contigo en la recta final del año. 33-222-61964.
0: Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal.
1: ¡Exitazazo en el Estadio Jalisco! ¡Del circo más aclamado por el público de Guadalajara! ¡Circo, circo, circo, circo americano. americano! ¡Totalmente diferente! ¡Y su nueva producción 2022! ¡El Auto Transformer! Tarzán, ¡El Globo de la Muerte! ¡6.30 de la tarde y 8.45 de la noche! ¡En su lugar exclusivo! ¡Estacionamiento del Estadio Jalisco! ¡Circo, circo, circo, circo americano!
2: Anúnciate hoy para que no te arrepientas mañana. Eleva tus ventas. 3123-0688. 3123-0688.
8: Jalisco. Una de las economías más importantes de México, aporta mucho a la Federación con el trabajo de las y los jaliscienses. Pero lo que nos regresan no es equitativo. Por eso apoyamos la consulta sobre el pacto fiscal, para exigir más recursos para los jaliscienses. Participa y vota sí por el futuro de nuestras familias, hijas e hijos. Infórmate en pactofiscal.mx
12: Sociedad Civil Organizada y Organizaciones Empresariales de Jalisco
0: DECA 1250 A veces
2: se nos olvida cómo fuimos nosotros en la adolescencia. Esta es una etapa de confrontamiento, de encontrar su personalidad, de ir descubriendo su independencia, pero es muy importante poder acompañarlo desde el amor, y no desde el miedo. Regresamos a tu espacio radiofónico Papás Pingüino.
4: Pues bueno, ya estamos aquí. Ha sido una conversación interesantísima. Y fíjate que yo capto que hay mucho de fe, de espiritualidad, de esperanza, de fortaleza. Así es de que, pues, escuchemos... A Juan Pablo Godínez con una cápsula de espiritualidad.
3: A ver, parece que tuvimos ahí un, un pequeño fallo técnico, pero ahorita ya va a estar lista. Ahorita Ale, allá en los controles nos va a decir, ya está, lista, vamos allá.
8: Papás Pingüino te invita a tener un equilibrio en tu vida. Y para esa parte espiritual, Juan Pablo Godínez nos comparte algunos consejos.
12: Reconocer tu grandeza, tus fortalezas, tus dones, no es arrogancia. ¿Qué tal? Yo soy Juan Pablo Godínez, Pelón San, y hoy quiero compartirte una de las confusiones que ha generado mayor debilidad en el autoconcepto. Culturalmente, hemos cuidado en nuestros hijos eh, los gestos de la arrogancia o la soberbia, de... ...sentirnos superiores, presumidos... ...pero hemos olvidado y dejado de lado... ...hay una confusión muy sensible que hoy quiero compartirte... ...porque la arrogancia y la soberbia... ...no tiene que ver con la capacidad de reconocer... ...tu grandeza, tus fortalezas, tus talentos... ...aquello que haces bien, en lo que eres bueno... ...y que si bien no es necesario andarlo cantando por todo el mundo... Es fundamental para el desarrollo de la vida que tú puedas reconocer abiertamente hacia ti esa grandeza, esa capacidad y ese talento. Lo que es verdaderamente arrogante es sentirte superior por esas habilidades, por esos talentos, por esas capacidades. La arrogancia es el gesto de sentirnos superiores, más valiosos, más importantes por cualquier circunstancia de la vida, alguna situación de apariencia física, económica, conocimiento u habilidad. Sin embargo, no confundamos el enorme poder y valor que tiene ayudarle a los niños y ayudarle a cualquier ser humano a poder Reconocer con claridad y certeza y sentirse confiado, seguro y orgulloso de sus talentos, de sus habilidades, de lo que saben hacer bien, de lo que tienen mejor aptitud. Es muy importante para su desarrollo afianzar y reafirmar esto y estar atentos al gesto de eh, poder hacer consciente que esto no los hace mejores ni superiores a los demás, sino simplemente les dan enormes habilidades y potencial
4: Oye, fantástico ahorita alcanzaba a escuchar esto de la fortaleza, del valor, de la espiritualidad, que por ahí Juan Pablo Godínez nos hizo favor de compartirnos, ¿qué sería lo que sigue ahora para Adriana? ¿Qué sigue después de concluir el cuarto libro? El cuarto sigue?
5: libro, bueno, pues yo espero ya presentarnos en vivo y a todo color porque han de saber que en esta pandemia tengo dos años que empecé a estudiar el chelo y obviamente yo quiero tocar el chelo en público, para mí va a ser un, un honor porque tuve que diseñar un arnés para que el arco no se me cayera y todo esto para pues descubrir mi valor como un ser humano porque yo nunca me había sorprendido de poder hacer las cosas con los pies porque pues siempre lo había hecho así y para mí era cotidiano, es como si te preguntara, ¿tú te sorprendes de que puedes escribir con las manos? Y pues todo el mundo me diría, pues no, sí, es que siempre lo he hecho, ¿no? Pero el hecho de que lo puedas hacer hoy no significa que lo vas a hacer siempre, es un milagro, yo no tengo ese milagro. Y yo con el chelo descubrí este, este valor que a veces no, se nos olvida darnos, ¿no? Entonces, pues, mi, mi sueño es presentarme y tocarlo y platicarles la historia del chelo y cómo llegó el chelo a mi vida. Y, pues, por lo pronto, este sábado los espero a todos el 27 a las 8 de la noche para que conozcan un poquito de esta historia, cómo empezó en Enamórate de Ti. Ahí estaremos en la fil Voy a dejar un link en todas mis redes sociales para que se registren. Y ahí este va a haber un regalito muy especial. Así que, pues, los espero a todos en la fila. Y también tenemos un WhatsApp para que se registren. Eh, es el, a ver, déjenme dárselos porque eh,
3: ahorita me lo van a pasar. Oye, y mientras nos pasan el WhatsApp, te quería, te quiero preguntar. Eh, o más bien que les sugieras, que les comentes a las mamás ¿Cuál sería como un consejo de Adriana Macías con su experiencia? Que obviamente sé que hay pues muchas mamás que, que nos escuchan que han tenido retos, desafíos Pero ¿Cuál sería eh, pues como un comentario final para todas esas mamás que eventualmente están enfrentando alguna situación complicada?
5: Bueno, que la plenitud nunca la vamos a encontrar en sentirnos completas físicamente o completas materialmente, que la plenitud la vamos a encontrar en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, que busquemos esa esa plenitud y esa, ese bienestar. Desarrollando el hábito del amor propio, dedícate tiempo, comprométete contigo, con tus sueños, haz ese trabajo contigo, porque normalmente lo hacemos con los demás. Y, y a nosotros nos hablamos de una manera que jamás permitiríamos que nadie nos hablara. Entonces, ¿por qué si nosotros somos la persona que, que debemos de cuidarnos? ¿Por qué nos hablamos de esa manera? Entonces, eh, pues yo creo que ese sería uno de los primeros compromisos, porque de ahí parte todo. Es lo que comparto en este libro, Enamórate de ti, lo que quiero. Hacer hacer es acompañarlos en la decisión que tomen, casarse, divorciarse <risa> vivir en pareja, la decisión sí, que la tomen, pero desde el amor propio aquí les dejo el, el teléfono donde se pueden registrar, es 33 23 60 26 55 para que les apartemos su lugar en la fila y puedan tener este regalito que les tengo especial para todos los que quieran desarrollar amor propio, es 33 23 60 26 55 y si no estaban listos para anotarlo pues ahí les dejo el link en mis redes sociales para que se registren y se lleven este regalito en la presentación de mis libros,
3: se los voy a entregar buenísimo, mira, eh, les comento lo que viene en la contraportada del libro dice ámate reencuéntrate y vuelve a empezar es tiempo de volver a volar de reconquistar el cielo y abrazar a la vida después de una ruptura emocional Enamórate de ti No te fijes en cuántas veces has llorado o fracasado Es tiempo de renacer y continuar Aquí encontrarás experiencias, consejos, anécdotas y herramientas Para volver a encontrar ese amor propio que creías perdido Esto es lo que dice el, el libro Enamórate de ti de Adriana Macías Adriana, muchísimas Hombre, gracias, gracias por habernos acompañado el día de hoy
5: Gracias, gracias por invitarme, y bueno, pues el libro también ya está en todas las plataformas digitales, ya lo pueden adquirir en línea, o en todas las librerías, ya también está en físico, y si lo quieren firmado, pues nos vemos el sábado a las Padrísimo. 8 de la noche.
3: Perfecto, Padrísimo. bueno, pues quiero comentar, eh, Marta Irene Parra Ochoa es la ganadora de los boletos de oh, El Cine, wow. Una, un aplauso para Marta, puedes pasar a recogerlos aquí a Radiorama, de todos modos por ahí la, la contactamos, Gaby pues bienvenida Empecemos a este esta espacio. aventura.
4: Claro que sí, empecemos esta aventura, hagamos básicamente la transformación de la crianza y volvámonos cada vez. Más afectuosos Más afectivos Más eh, significativos En nuestros procesos de acompañamiento
3: ¿Y, ¿Y dónde te pueden seguir también a ti Con todos tus proyectos?
4: Claro que sí, gracias por ahí Tenemos nuestra página del Face Estamos en el 333-817-8363 Somos un centro de atención A psicología para niños Adolescentes, adultos Y bueno, trabajando siempre
3: con la búsqueda Del blindaje emocional de la familia Buenísimo, también por aquí nos escribió eh, Mitch Mo dice excelente invitada muchas felicidades pues muchas gracias, gracias Adriana gracias Gaby, muchas gracias por allá a Ale Magallanes gracias a eh, Mirella a Mirella Ponce que está pues con toda esta producción eh, y bueno pues mandarles un fuerte abrazo si tú no te has unido todavía a esta comunidad de papás pingüino eh, bueno pues lo puedes hacer mándanos por favor un whatsapp al 33 30 15 01 91 te repito 33 30 15 01 91 y eh, bueno pues por ahí te enviamos toda la información en esta comunidad pues les enviamos eh, artículos videos, consejos audios eh, pues todo para que puedas tener una buena comunicación con tus hijos eh, también nos, otra vez nos escribió eh, Edith Cuacentl, ¿qué tal Edith? ¿Cómo estás? Dice, buenas tardes, eres una supermujer. Pues tengo aquí a dos supermujeres, supongo que se refiere a la invitada, pero pues también a Gaby que, que no, nos madre. acompaña también. ¿no? Bueno, pues muchas gracias, gracias por el favor de su atención eh, en este espacio de Papás Pingüino que nos si, nos puede sintonizar todo, eh, todos los martes en punto de las 4 de la tarde. Muchas gracias Gaby.
4: Ja nos vemos la próxima, El... ¿no? Al final, aquí vamos a estar
3: perfecto gracias, Muchas Adriana. gracias
5: por invitarme y aquí nos vemos pronto.
3: Gracias. Seamos Bye. todos papás pingüinos. Muchas gracias. Bye también. Bye. Bye.
2: Gracias por escucharnos y por querer ser mejor papá o mamá. Escúchenos el próximo martes en Punto de las 4 de la tarde, donde te brindaremos herramientas para tener una mejor comunicación con tus hijos y ejercer una maternidad y paternidad más consciente y responsable. ¿Cómo ayudar a tus hijos con sus emociones, autoestima, Prevención de adicciones, sexualidad, manejo consciente de dispositivos electrónicos y redes sociales y muchos temas más. Papás Pingüino. Hasta el próximo martes.